0: Ja, wieder einen wunderschönen guten Abend. Wir haben heute was ganz Besonderes. Ein ganz kleines Büchlein aus dem Alten Testament, eine fantastische Geschichte. Die Geschichte der Ruth. Und in dieser Geschichte können wir einfach auch sehen, wie, wie Gott ähm, ja, also die Geschichte lenkt. Und auch Familiengeschichten lenkt. Und Dinge so zusammenfügt, äh, um seine Ziele zu erreichen. Ja, ähm, ich möchte diese Geschichte, sind nur vier Kapitel, ähm, einfach mal erzählen ähm, aus, von verschiedenen Perspektiven, von den Leuten, die da irgendwie eine Rolle spielen. Da ist der Elimelech und die Naomi und äh, Machlon und Kilion und zwei Frauen, die Orpa und die Ruth und dann der Boas und ein Löser, ein Verwandtenlöser. Ja, und dann soll auch noch David kurz zu Wort kommen. Also ich heiße Elimelech. Und ich lebe in einer Zeit, wo Israel noch von den Richtern regiert wird. Und eines Tages brach da eine Hungersnot aus im Land. Und die einzige Möglichkeit, diese Hungersnot zu überleben, habe ich dann darin gesehen, praktisch alles zu verkaufen, um mit meiner Familie Bethlehem-Juda zu verlassen und ins Ausland zu gehen. Also echt eine Ironie, bethlehem zu verlassen. Bethlehem, das heißt Brothausen. Ja? Also ich verlasse Brothausen, weil es kein Brot mehr gibt. Ja? Früher hieß diese Stadt da und äh, daran wird sich später sogar der Prophet Micha noch erinnern, äh, wenn er da was zu sagen hat. Ähm, und deshalb nennt man unsere alteingesessenen Familien, die hier wohnen, Ephratida. Äh, aber das ist, heute heißt es eben. Bethlehem in Juda. Wie gesagt, wir verließen dann Bethlehem und zogen über den Jordan ins Grünland von Moab. Und dort bin ich dann auch schon bald gestorben und kann euch daher nicht mehr berichten, wie die Geschichte weiterging. Gestatten, ich heiße der Schwächliche, Hebräisch Machlon, und mein Bruder heißt der Gebrechliche, Hebräisch Kilion. Offenbar waren wir schon bei der Geburt, nicht gerade Schwergewichte. Und unser damaliger Gesundheitszustand bereitet unseren Eltern große Sorgen. Wir sind die Söhne Elimelichs und seiner Frau Naomi. Unsere Familie musste aufgrund einer Hungersnot ins Nachbarland Moab auswandern. Moab war ja ein Sohn Lots, als der, also der Neffe unseres Stammvaters Abraham. Und mit den Moabitern hatten wir daher in der Vergangenheit meist recht freundschaftliche Verbindungen. Obwohl König Balak einmal den Biliam angeheuert hat, um Israel zu verfluchen. Doch das ist ewig lang her. Das war noch vor unserem Einzug ins Land Kanaan. Leider starb unser Vater schon kurz, nachdem wir in Moab ankamen. Wie heißt es so schön? Ein Unglück kommt selten allein. Und so hatte unser Vater nicht einmal seine moabitischen Schwiegertöchter kennenlernen können. Die Orpa. Und die Ruth. Denn wir haben kurz nach dem Tod von unserem Vater geheiratet. Natürlich Moabiterin, wen denn sonst? Meine Frau hieß Orpa und die meines Bruders hieß Ruth. Kinder waren uns leider nicht vergönnt. Und nachdem wir etwa zehn Jahre dort gelebt haben, starb mein Bruder und ich auch. Und so haben wir unsere Mutter Naomi und unsere kinderlosen Frauen zurücklassen müssen. Wer wird nun für die drei Frauen sorgen, nachdem kein Mann mehr im Hause ist? Wirklich eine sehr traurige Geschichte. Aber wie diese Geschichte dann weitergegangen ist, können wir euch leider nicht sagen. Ja, ich bin eine geplagte Frau. Von wegen, meine Liebliche. Das bedeutet nämlich mein Name, Naomi. Erst die Hungersnot mit Umzug nach Moab. Dann muss ich meinen Mann beerdigen und jetzt, zehn Jahre später, sogar meine beiden Söhne und Enkel sind leider nicht vorhanden. Trotz zweier wirklich netter Schwiegertöchter. Ach, was soll ich hier noch? Ich nehme meine guten Schwiegertöchter und mache mich auf den Weg zurück in meine Heimat. Schließlich habe ich gehört, dass die Hungersnot dort endlich vorbei ist. Doch je näher wir dann Kanaan ankam desto unsicherer wurde ich mir bezüglich meiner Schwiegertöchter. Soll ich sie wirklich ihrem Volk und ihrer Heimat entreißen? Ist es nicht egoistisch von mir, wenn ich sie mitnehme, bloß damit ich zu Hause nicht ganz mit leeren Händen dastehe? Und deshalb fasste ich einen weitreichenden Entschluss. Ich würde sie an der Landesgrenze zurückschicken. Was sollen die Moabiterinnen in Israel Dort haben sie doch keine Zukunft. Und ich, ich bin noch zu alt, viel zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich jemanden fände und Kinder bekäme, wie lange müssten dann meine Schwiegertöchter warten, bis ich ihnen einen Ersatzmann anbieten könnte? Nein, ich will ihnen das Schicksal bitterer Witwenschaft nicht zumuten. Als ich ihnen dann an der Grenze meinen Plan mitteilte, gab es ein großes Heulen. Doch hört selbst. Opfer und Ruth auf meinen Vorschlag reagierten. Es war schwer. Erst bekam ich keine Kinder und dann starb auch noch mein Mann. Als meine Schwiegermutter, zu der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, dann wieder zurück in ihre Heimat wollte, war es keine Frage für mich, dass ich mitgehe. Und dann der Schock. Plötzlich hat Naomi es sich anders überlegt. Und sagt zu mir und Ruth an der Landesgrenze, kehrt um, geht wieder in euer Elternhaus zurück. Ja, möge euch all das Gute vergelten, was ihr an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Er möge euch wieder einen Mann geben und ein neues Zuhause. Naja, zuerst haben wir beide heftig widersprochen. Doch als Naomi dann sagte, dass sie zu alt sei, um Söhne zu gebären, die wir dann heiraten könnten, wurde mir klar, dass der Schritt nach Juda wahrscheinlich dauerhafte Witwenschaft bedeutet. Und das in meinem Alter, ich bin doch noch jung. Ich habe sie dann zum Abschied geküsst und ging in mein Elternhaus zurück. Wie Naomi's Geschichte weiterging, kann ich euch leider nicht sagen. Wir haben seither keinen Kontakt mehr. Das Leben ist wirklich hart. Erst bekam ich keine Kinder und dann starb auch noch mein Mann. Als meine Schwiegermutter, zu der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, dann wieder zurück in ihre Heimat wollte, war es auch für mich, wie auch für meine Schwester Orpa, keine Frage, natürlich gehen wir mit. Und dann der Schock. Plötzlich hat Naomi sich anders überlegt und sagte zu mir und Orpa an der Landesgrenze, kehrt um und geht wieder in euer Elternhaus zurück. Ja, er möge euch all das Gute vergelten, was ihr an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Er möge euch wieder einen Mann geben und ein neues Zuhause. Zuerst haben wir beide heftig widersprochen. Doch als Naomi dann sagte, dass sie zu alt sei, um Söhne zu gebären, die wir dann heiraten könnten, wurde uns klar, dass der Schritt nach Juda wahrscheinlich dauerhafte Witwenschaft bedeutet. Und das in unserem Alter. Orba hat dann Naomi zum Abschied geküsst und ging ihr in ihr Elternhaus zurück. Für mich kam das aber überhaupt nicht in Frage. Auch nachdem Orba gegangen war und Naomi in mich drang, es ihr doch Gleich zu tun und auch zurückzugehen, blieb ich bei meinem Entschluss. Und dann habe ich Klartext mit ihr geredet. Dränge nicht in mich, dich zu verlassen. Ich gehe nicht weg von dir. Denn wo du hingehst, gehe auch ich hin. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Ja, wir mögen mir alles Mögliche antun, aber nur der Tod wird mich von dir trennen. Als ich das gesagt hatte, dann hörte Naomi auf, mich zur Umkehr bewegen zu wollen. Und wir gingen dann zusammen weiter bis nach Bethlehem. Naja, ich war schon die Attraktion, als ich mit meiner Moabiterin, einer Moabiterin im Schlepptau, wieder nach Bethlehem kam. Die Leute waren total erstaunt. Kein Wunder nach zehn Jahren Funkstille. Ist das nicht Naomi, die Liebliche, riefen sie? Ich sagte nur, nennt mich nicht mehr Naomi, die Liebliche, sondern Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat mir das Leben sehr bitter gemacht. Voll bin ich losgezogen und leer hat mich Jahwe zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich noch Naomi, die Liebliche? Jahwe hat sich gegen mich gewandt. Der Allmächtige hat mir böse mitgespielt. Ja, so war es bei meiner Rückkehr nach Bethlehem zusammen mit meiner morbidischen Schwiegertochter. Damals hatten gerade die Gerstenende begonnen. Das bedeutete sicherlich auch viel Arbeit für den wohlhabenden Boas, einen Verwandten aus der Sippe meines Vaters, meines Mannes, Elimelich. Irgendwie sollte dieser Boas später noch eine große Rolle spielen. Alles fing damit an, dass Ruth nicht faul zu Hause rumsitzen wollte, sondern als Nachleserin bei der Gerstenernte helfen wollte, um so zu unserem Lebensunterhalt beizutragen. Ja, und ich habe sie auch dazu ermutigt. Doch hört von ihr selbst, wie es ihr als Nachleserin erging. Ah, zum Glück hat mir Naomi erlaubt, mich als Nachleserin bei der Gerstenernte zu versuchen. Und ohne es zu wissen, landete ich auf dem Feld eines gewissen Boas. Der war dann ganz freundlich zu mir. Zuerst haben mir seine Schnitter erlaubt, heute hinter ihm nachzulesen. Doch dann hat Boas, der Besitzer dieses Feldes, mir sogar angeboten, die ganze Erntezeit auf seinen Feldern zu bleiben. Auch hat er mir erlaubt, vom Wasser seiner Knechte zu trinken und hat seine Schnitter angewiesen, bloß die Finger von mir zu lassen. In den Pausen durfte ich sogar mit seinen Leuten essen und Boas gab mir mehr Rostkörner, als ich essen konnte. Auf jeden Fall war das ein echter Glückstag für mich. 17 Kilo Gerste brachte ich nach Hause und gab Naomi sogar noch was von meinem köstlichen Mittagessen ab. Da staunte sie nicht schlecht. Naja, und dann musste ich ihr alles genau erzählen, wo ich war und wie es mir ergangen war. Naomi war auch sehr happy über das Angebot von Boas. Dann wird ich niemand auf einem Feld belästigen, sagt sie. Und so lief es dann bis zum Ende der Gerstenernte und auch noch die ganze Weizenernte hindurch. Als ich heute Nachmittag auf mein Feld kam, sah ich sofort, dass da ein neues Gesicht war. Und ich fragte meinen Aufseher, wer ist diese junge Frau da? Das ist eine Moabiterin, die mit Naomi aus Moab zurückkam, lautet seine Antwort. Sie hatte ordnungsgemäß gefragt, ob sie nachlesen darf und war von morgens bis jetzt ununterbrochen auf dem Bein und hat sich kaum mal eine Pause im Schatten gegönnt. Ich muss sagen, das hat mich schon etwas beeindruckt hätte ich von einer Ausländerin so nicht unbedingt erwartet. Ich habe sie daher eingeladen, die ganze Erntezeit über auf meinen Feldern zu bleiben. Auch gab ich Anweisungen, dass niemand sie ungebührlich anfasst. Außerdem sollte sie mit meinen Knechten und Mägden essen. Auf ihre Frage, warum ich so freundlich zu ihr sei, habe ich ihr wahrheitsgemäß geantwortet. Man hat mir genau berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes an deiner Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater, Mutter und Heimat verlassen und bist zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Jahwe möge dir dein Tun vergelten, dich reich dafür belohnen. Jahwe, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz unter seinen Flügeln zu finden. Daraufhin sagte sie mir in ihrer ganzen demütigen Art, Du bist so gütig zu mir, Herr. Du hast mir Mut gemacht und so freundlich zu deiner Magd gesprochen, obwohl ich noch viel geringer bin als eine deiner Mägde. Na ja, und dann haben wir zusammen Mittag gegessen und ich habe meine Schnitte auch angewiesen, sie auch zwischen den Gaben sammeln zu lassen und auch absichtlich mal einiges bisschen liegen zu lassen, damit sie es auflesen kann. Und niemand sollte sie beschimpfen. Eines Tages hatte meine Schwiegermutter Naomi einen raffinierten Plan. Sie sagte zu mir, meine Tochter, soll ich dir nicht ein Zuhause suchen, wo du es gut hast? Du weißt, dass Boas, mit dessen Mägen du auf dem Feld warst, mit uns verwandt ist. Pass auf, heute Abend wurfelt er die Gäste auf dem Nimm niemand bat, Salbe dich, zieh deine besten Klamotten an und geh dorthin. Pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er mit Essen und Trinken fertig ist. Und merk dir die Stelle, wo er sich hinlegt. Dort gehst du dann hin, deckst seine Füße auf und legst dich dazu. Er wird dir schon sagen, was du tun sollst." Ja, das werde ich alles so machen. Äh, wie du es sagst. Und, und das habe ich dann auch genauso gemacht. Und es war ein voller Erfolg. Bohr sagte mir, als er mich dann wahrnahm, als er da aufwachte in der Nacht und gemerkt, habe, dass ich da zu seinen Füßen liege. Bohr sagte mir, dass er sein Lösungsrecht gerne wahrnehmen wolle. Doch leider war er nicht der Erste in der Reihe. Es gab einen Mann, der noch näher mit meinem Schwiegervater verwandt war, und da war er Bohr. Daher vor Boas das Recht hatte, mich zu lösen, sprich zu heiraten. Aber das Problem wollte Boas gleich am nächsten Tag angehen. Und als ich noch vor Tagesanbruch ging, damit uns niemand das sah und mitbekam, gab Boas mir noch 33 Kilogramm Gerste mit, damit ich nicht mit leeren Händen nach Hause kam. Als ich heimkam, Platze Naomi schon vor Neugier. Ich musste ihr alles haargenau erzählen, wie die Sache gelaufen war. Und sie war hocherfreut und sagte am Schluss zu mir: Bleib hier, meine Tochter, bis du siehst, wie die Sache ausgeht. Ich sag dir, der Mann wird nicht ruhen, bis er heute noch zu Ende geführt hat, was er sich vorgenommen hat. Also, Gestern ist mir was passiert, das werdet ihr nicht glauben. Ich hatte auf der Gerstenterne Gerste gewurfelt und abends habe ich noch ein bisschen gefeiert. Ehe ich mich gut gelaunt auf mein Nachtlager hinter einer Gabe zurückzog. Und als ich dann mitten in der Nacht aufwachte, da bin ich erschrocken. Da lag eine Frau zu meinen Füßen. Als ich nach ihrem Namen fragte, sagte sie, sie sei die Ruth. Die Schwiegertochter der Naomi. Und dann bat sie mich, völlig überraschend und extrem direkt, heirate mich. Breite deinen Flügel über deine Markt, denn du bist der Löser. Das war eine unverblümte Aufforderung, sie zu heiraten. Das ist die sogenannte Leviratsehe, damit die kinderlose Witwe ihr Mann doch noch Nachkommen erwecken kann. Und da ich tatsächlich mit ihr verwandt bin, habe ich mich schon genau informiert, was meine Aufgabe als Löser ist. Nach dem Gesetz des Mose hat ein Löser folgende Pflichten. Also die Hauptpflicht des nächststheden männlichen Blutsverwandten war, den Familiennamen und den Familienbesitz des Verstorbenen zu erhalten. Und dazu gehörten dann folgende Pflichten. Erstens, den Tod eines Familienmitgliedes zu rächen. 4. Mose 35, 19-21 bis Zweitens, den Familienbesitz zurückzukaufen, der verkauft worden war, um irgendwie Schulden zu tilgen. Dritter Mose 25, 25. Die dritte Aufgabe eines Lösers war, einen Verwandten loszukaufen, falls er sich wegen Armut selbst als Sklave verkauft hat, um Schulden zu begleichen. Dritter Mose 25, 47 bis 49. Und die vierte Aufgabe, das ist die heikelste von allen. Die Witwe eines verstorbenen Verwandten muss man dann heiraten, wenn diese noch keinen Sohn hat um dem Verstorbenen Nachkommen zu erwecken. Denn der erste Sohn, der dann geboren wird, der zählt als Sohn des Verstorbenen. Also im Falle von der Ruth waren die Aufgaben zwei und vier wahrzunehmen. Also Rückkauf des Familienbesitzes und Heirat der Witwe des Verstorbenen. Ruth hat somit das Recht, voll auf ihrer Seite. Und die direkte Art und Weise, wie sie mir das kommunizierte, war sehr mutig und wirklich außergewöhnlich. Es gibt nur ein Problem bei der ganzen Sache. Ich bin gar nicht ihr nächststehender Verwandte. Sondern da ist noch einer vor mir, der in der Pflicht steht, sich der Ruth und ihres Familienbesitzes anzunehmen. Naja, um die Sache kurz zu machen. Ich habe die prekäre Situation in jener Nacht natürlich nicht ausgenutzt. Ich habe sie nicht angefasst. Obwohl sie jung und sehr attraktiv ist. Nicht nur äußerlich sondern vor allem wegen ihres starken Charakters. Ihre Tüchtigkeit ist inzwischen in der ganzen Stadt bekannt. Und sie ist auch nicht den jungen Männern nachgelaufen, weder den Reichen noch den Armen, um wieder unter die Haube zu kommen, sondern sie hält sich streng an die Regeln des Gesetzes Moses. Und das als Moabiterin. Das haben die Töchter Lots damals nicht gemacht, sondern die haben einen sündigen Weg beschritten, um an Nachwuchs zu kommen. Vor Tagesanbruch habe ich ihr noch einen Sack Gerste mitgegeben und ihr versprochen, dass ich mich schnellstens um die Angelegenheit kümmern werde. Also jetzt muss eine Entscheidung her, so oder so. Deshalb werde ich gleich heute Morgen den nächsten Verwandten am Stadttor abpassen und vor den Ältesten der Stadt die Sache rechtlich regeln. Also ich kam nichtsahnd heute am Stadttor vorbei und da stand da dieser Boas. Der sagte, ich soll mich hinsetzen. Und dann trommelte er zehn Stadtelse zusammen und wies vor deren Augen darauf hin, dass er ich als nächster Verwandter den Familienbesitz Elimelechs auslösen müsse. Okay, sagte ich. Dazu bin ich bereit. Ich kaufe den Familienbesitz Elimelechs zurück. Ha. Doch dann ließ er die Katze aus dem Sack. Wenn du das Feld kaufst, dann musst du aber auch dessen Schwiegertochter Ruth eine Moabiterin heiraten. Denn sie ist Witwe und kinderlos, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Doch als ich das hörte, habe ich abgewunken. Nein, das kann ich nicht machen. Das würde nur mein eigenes Erbteil verderben. Kauf du doch das Feld und heirate du doch die Witwe. Naja, und das haben wir dann auch gleich rechtlich so besiegelt. Und die Ältesten waren alle Zeugen und haben das dann rechtlich besiegelt. Ich denke, meine Familie wird es mir danken, dass ich auf mein Lösungsrecht verzichtete. Eine Moabiterin in meinem Haus. Und dann sollen meine Söhne ihr Erbe mit ihren Söhnen teilen? Nein, das kommt mir gar nicht in die Tüte. Wer weiß, welches Ei mir da ins Nest gelegt wird, durch diese Moorbitterin. Ja, unglaublich. Der Boas hat dann wirklich die Sache ganz schnell in die Wege geleitet und ist dann der Löser geworden. Und hat die Ruth geheiratet. Ja. Und dann hat Ruth tatsächlich auch Kinder bekommen. Einen Jungen. Obed hieß der Knabe Dina. Und ich war einfach nur noch happy. Jetzt war ich tiefglücklich. Und ich habe mich dann auch stark gekümmert um meinen Enkel, den Obed, und habe äh, praktisch äh, ihn versorgt. Und ähm, ja, und die Leute haben mich jetzt auch äh, geachtet und haben gesagt, schau, äh, diese Ruth, das ist so eine tüchtige Frau, an der hast du viel mehr als an sieben Söhnen. Ja, es ist eigentlich unglaublich, was aus dieser traurigen Geschichte geworden ist, dass äh, ich jetzt noch einen Enkel in meinen eigenen Händen halten darf. Ja, wisst ihr, das war meine Familiengeschichte. Äh, da komme ich eigentlich her. Ja, ich, König David, ja, dieser Obed da von, von Boas und der Rut, das war mein Großvater. Ja, und durch den Obed ist Isai geboren worden, mein Vater. Und ich bin dann äh, der Sohn von Isai, also ich bin der Enkel von, von Obed. Also, echt gut, äh, dass durch diese äh, Rut äh, dieses Ei in unser Familiennest gelegt wurde. Sonst gäbe es mich nämlich gar nicht. Ja, und wenn man das mal von ganz weit hinten anschaut, ohne Obed, den Großvater von David, würde auch im Stammbaum Jesu etwas fehlen.